0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bruno Caluã, você está de volta no Não em Detalhe Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa volta dos que não foram, vou falar sobre o ministro Tarcísio Freitas e o desembarque da Kombi na terceira via, então vem comigo que vai começar a cagação de regra. Se o ministro Tarcísio Freitas andar pela Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo, ninguém vai saber quem ele é. Mas isso significa muito pouco nesse momento. O nome do ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro é o mais cotado para ser uma espécie de parte 2 do bolsonarismo agora, em 2022. Ele será o nome do, do presidente para disputar o governo do estado de São Paulo esse ano de acordo com a última pesquisa da CNT, a infraestrutura é um ponto onde o governo vai relativamente bem, dos poucos. 30,6% dos entrevistados acreditam que a gestão nessa área está melhor do que em governos anteriores e 24,6% acreditam estar pior. 40% acham que está no mesmo no mesmo patamar e isso para esse governo já é uma vitória. Isso se justifica, na minha opinião, porque o ministro Tarsísio, ele, ele é tratado como uma espécie de último especialista nesse governo. Poucas coisas são ditas sobre ele, ainda pare o um espectro que um dia pertenceu a Paulo Guedes e Sérgio Moro de quadro técnico e não ideológico do governo. Que é uma grande mentira e a gente já viu o que deu. Tarcísio ainda contou com essa aura, assim como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É uma espécie do símbolo do liberalismo e eficiência nesse governo competente. E por que que eu digo que ele é uma espécie de segunda parte do bolsonarismo? Porque o bolsonarismo, ele, 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 com certeza, vai continuar existindo, mas em 2022 ele vai precisar, eu acho que ele vai precisar mudar um pouco o discurso dele, principalmente na eleição. Ele vai precisar ir além da bravata e do discurso de anti-política que tanto fez sucesso em 2018. Esse discurso eu acredito que não vai colar tanto quanto colou. Pelo... É, eu, eu acredito que será uma eleição em que antigos é, nomes vão voltar. O, e um nome de Tarcísio com esse verniz de competência pode ser essa, essa nova cara. Ainda por cima, ele, o Bolsonaro não teve um candidato por sangue em São Paulo, no Estado, em 2018, nem na eleição municipal em 2020. Na eleição municipal teve, que foi o Salsonsomani que não conseguiu chegar no segundo turno, passou muito longe. E em 2018 teve aquela coisa do, do Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno, ficar meio, né, é, ficar assistindo de longe, né. É... E essa talvez seja a melhor chance do, do bolsonarismo ganhar o governo do estado de São Paulo, que tudo indica que ele vai perder a eleição para presidente, mas se ele conseguir colocar o, o seu candidato como governador de São Paulo, é, ele, ele, ele vai ter, ele consegue ainda ter uma força importante. Ele vai enfrentar pelo lado da direita né? o, o atual vice-governador Rodrigo Garcia aqui em São Paulo que ele tem a máquina na mão mas ele vai ter que, ele vai ter que descolar do Dória que é tipo um poço de rejeição né? ele é muito rejeitado aqui no estado de São Paulo e o Rodrigo Garcia por mais que tenha a máquina na mão e a máquina é muito importante aqui em São Paulo muito importante na hora que você aciona ali as prefeituras aliadas a coisa geralmente muda de figura e... mas enfim ele vai ter esse obstáculo ele vai ele vai ter que ser descolado Dora mesmo tendo o difícil dele um problema e aí no segundo turno é, ele enfrentando uma figura de centro-esquerda de centro vamos dizer assim como o Márcio Franço, ou de centro-esquerda como o Fernando Haddad, o jogo será outro. Vamos ver o que está por vir. Nesse começo de ano, o governo Bolsonaro está tendo uma espécie de recuperação, uma pequena recuperação... Nas pesquisas de intenção de voto. Isso pode significar muita coisa, mas para mim ainda é cedo para dizer que ele voltou a ter chances, que ele voltou a ser um candidato né é, viável nessa eleição. Eu acho que ainda precisa acontecer mais coisas, ainda mais no um segundo turno. Ele vai precisar fazer mais coisas e, e eu acho que essa, essa questão é, ainda é muito complicada para ele. Ele tem a caneta na mão, é claro. Ele tem a máquina pública na mão, é claro. É... FHC Lula e Dilma conseguiram se reeleger. Então, é muito importante ter a caneta na mão. E ele está fazendo coisas e tomando atitudes para tentar virar esse jogo, claro. Né? É, em um dia eleição ele vai gastar. É normal que aconteça isso, né? O Auxílio Brasil faz um pouco esse papel e há projetos é, para subsidiar a preço de combustíveis, para permitir que o FGTS seja sacado para pagar dívidas, entre, entre outras coisas. Né? Mais crédito e tudo mais. É, o que a, 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 a Libera usada chama de né? kamikaze, IPEC kamikaze, né? já vem com esses nomes. E... Tal. É, e, e Claro, não entenderam nada não é de hoje e, e ele o, o, o Bolsonaro ele vai sem ser sentido literal eu, eu, né, isso, isso é, é, é polêmico ele vai cair atirando tentar é, fazer com que a, 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 a derrota dele não seja tão feia assim, mais para frente Questão do Caio tirando eu acho, eu, acho, eu acho ainda delicado. Pode ser que eu fale isso mais pra frente, em algum outro episódio. Mas aqui é de uma forma não literal. É, e, e, e ele. O que pode estar acontecendo também nesse momento é uma readequação de um eleitorado que é antipetista de volta à candidatura do Bolsonaro. Essa parcela, ou a parte dessa parcela, não necessariamente está satisfeita com o presidente, mas percebeu que a terceira via não tem mais mais, muito mais chance de decolar. Na verdade, nunca teve, mas esse pessoal acreditou em dado momento. Você deve conhecer aí na sua cidade algum lugar de classe média, né? de, ou de de, de prédios né, com varandas, gourmets e aquelas varandas gigantes né, e que estava acreditando em Termoro, em João Dória e agora eu acho que fevereiro, quase março, já é a hora até desse pessoal, até esse pessoal já percebeu que não vai dar, né? enfim, e o, 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 o antipetismo, que eu acredito que vai ser uma, uma, né, um potencial de voto ainda, né, tem uma questão ali, mas que vai ser muito menor do que, do que foi em 2018, é, e aí eu acho que boa parte desses votos já vão, vão se readequando ao Bolsonaro, Inclusive isso pode fazer uma espécie de adiantamento do segundo turno pro primeiro. Se essa, se essa intenção de voto da terceira vira. Da terceira via cair muito. Se os três juntos tiverem, sei lá, menos de 10% dos votos. É, acho que a coisa pode, pode. Pode acontecer isso. Um adiantamento do.. do... E aí você já. Acaba a eleição no primeiro turno. Inclusive, eu acho que essa é a única chance que o Lula tem de vencer no primeiro turno que se, 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 se os candidatos da, da terceira via encolherem mais ainda. Eu acho difícil que em situações, entre aspas, normais, aconteça vitória no primeiro turno. E, voltando... Voltando a falar do Bolsonaro, eu acho que isso, isso vai ser pouco para ele. Ele vai precisar também é, alterar significativamente o nível de, de reprovação, que está ali no patamar de, de mais de 50% há bastante tempo. Ele vai precisar fazer com que esse número caia bastante. O número de de desaprovação de ruim e péssimo, enfim. Cada pesquisa tem a sua metodologia. Então eu acho que, que essa que questão, claro, tem uns né, clichês, né? Temos que botar o pé no chão, sandálias na tudo bem, tudo mais, né? ok. Eu acho que eles são os ganhos, eles são os perdem, né? você tem que disputar, você tem que ir pra rua, você tem que fazer o convence muito mas eu ainda acho que essa questão do bolsonarismo o Bolsonaro ainda tem, vai ter uma uma estrada muito longa para percorrer e se a economia não, não melhorar significativamente eu acho que as chances deles são muito pequenas. Um
1: bônus aqui para quem chegou até aqui. Eu não ia falar sobre, sobre Rússia e Ucrânia, não, mas como... Quem chegou até aqui merece, né? Vou dar esse, esse bônus, esse, esse chá. Não tô brincando. Não vai dar nada. Pode parar, se você quiser. Eu sou um, um, um palpiteiro. né? Estudei relações internacionais por um ano e meio, numa pós que eu fiz. Mas sou um palpiteiro. Mas diante do, 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 do baixo nível do jornalismo é, internacional tá sendo feito. É, eu 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 vou dar um meus nisso Primeiro que eu acho muito, muito importante dizer que herói e vilão você deixa para para festinha de aniversário do seu filho de dois três quatro cinco anos para os filmes da Marvel da DC e e aí né? na política internacional não tem herói ou vilão porque a gente né? vendo agora o que está acontecendo depois da invasão da Rússia na Ucrânia é o um herói contra o um vilão né? e não existe, não existe herói e vilão nessa história é... por que não existe herói e vilão nessa história? A questão. Eu vou Você. ser rápido, viu? Eu vou ser rápido, eu prometo. Dá pra resumir nos menos de 10 minutos que eu quero falar sobre isso? Esse, essa treta em OTAN versus Rússia. Na época da União Soviética existia o Pacto de Varsóvia, que era a questão da a cortina de ferro, né? cortina de ferro ali. Ninguém entra nas, 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 nas repúblicas soviéticas e o, o ocidente, os Estados Unidos e a Europa ocidental fizeram a OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, fi e isso era uma ferramenta da Guerra Fria. O Pacto de Varsóvia acabou. A União Soviética acabou. O muro foi pro chão. Né? <risos> o muro não ficava na União Soviética, ficava na Alemanha. Enfim, o muro é uma coisa simbólica. Acabou. Em 1991, a União Soviética não existe mais. O Pedro Bial estava lá, enfim. Todo mundo conhece essa história, o Pedro Biel, que fala né, que estava no fim da, da, da União Soviética. Eu nem sei se ele estava no fim da União Soviética ou na queda do Muro de Berlim. Eu já não sei mais. Se eu, enfim. O Pacto de Varsóvia acabou e a OTAN não. Então, é, a OTAN tá aí, né, existindo. E a OTAN, é, eu vou colocar... No, na descrição um, uma live do João Carvalho historiador, podcast bom pra caralho, comunista assim como eu e se vocês não são só, sócios, vocês não sabem e sabem agora, vocês podem sair embora porque eu sou o comunista é, vou deixar aí e ele, ele mostra um mapa de 97 para cá, como que a OTAN cresceu? Por que que a OTAN cresceu? Qual a necessidade? Não sei. A União Soviética não existe mais. Então, assim, a Ucrânia, ela, ela é um, 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 um país muito grande. E um país que meio que se mistura, né? Ela é, um pouco, ela é um pouco ocidental e é um pouco russa ao mesmo tempo. Então, ali, por exemplo, onde na Crimeia, que foi ocupada, anexada, né, essa palavra, pela Rússia em 2014, e agora em Donetsk e na, no, outro, no outro distrito, que foi é, atacado pela Rússia. É, ali a população é muito russa, muito russa. Então outra coisa que eu vou deixar aí é uma uma live do professor Tanguy Bagdadi com o Casimiro e que que também é muito boa, apesar de algumas diferenças que eu tenho naquela live mas que também é muito boa e que o professor explica muito, muito bem isso, que a Ucrânia é um, ela é um pouco alemã, um pouco russa, sabe, tem uma questão ali. E a, a, a Ucrânia é um, um espaço muito importante ali é, para a Rússia. Então, a Rússia, desde 2014, quando se tentou ali é, a questão da Crimeia, que esse papo da OTAN já estava acontecendo, a Rússia já... Ali ela fincou uma bandeira de falar ah, daqui não passa. Não vai, não vai passar. Né? A tal da revolução... Né? que teve se fala tem documentário da Netflix sobre essa revolução com aspas é, é uma questão muito delicada porque é, a Ucrânia tem um histórico de alinhamento também com o nazismo na época do nazismo e que isso se estendeu e que na revolução espero que vocês me entendam o que eu estou dizendo com aspas aqui existia bandeiras neonazis com símbolos neonazistas na rua é... por outro lado existe o Vladimir Putin que é um autocrata de extrema direita de extrema-direita conservadora Aqui na Rússia você vai falar de extrema-direita na Rússia é uma outra parada né, do que está acontecendo aqui. Os, orto, os cristãos ortodoxos da Rússia são uma outra, um outro nível. Sei lá, eu também não, não conheço. Mas o, o Putin é um cara, é um, um governante, um autocrata que está desde 1999 no poder e que é é, de, é um cara de direita, é um cara de direita, mas ele é, um, ele é um cara nacionalista, o mais, pegou meio mal aqui, mas enfim, eu não vou defender o Putin de maneira nenhuma, ele é um cara nacionalista, então a, a, a Rússia, para você pelo, que eu, pelo pouco que eu, que, eu, que eu conheço, pelo pouco que eu sei, é, a Rússia é, é basicamente um continente né? e, e, e ela não é europeia, né? no fim das contas. Né? Para a, a Globo News, por exemplo, para a Globo News a Rússia não é europeia. A Rússia é uma coisa ali, meio asiática, meio uma coisa ali, né? É, já tem um passado ali da União Soviética que, que condena, não sei o quê. Mas, é, pra encerrar, que pessoas é, é, não se sintam obrigadas a defender, né? Nenhum lado. Você está no Brasil, né? É, o que vai chegar aqui no Brasil disso? Vai aumentar o preço do trigo, que é uma coisa importante. Mas nada que te obrigue a tomar uma posição né, nessa guerra. Pelo amor de Deus. Né? É, já já ouvi, dizer, ouvi dizer aí que o Estar do lado do Putin era igual estar do lado do Hitler antes da, da invasão da Polônia. Antes da Segunda Guerra né, Mundial. Não, 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 não. Neonazista, no final das contas, neonazista tem dos dois lados dessa briga aí. Então você não precisa né, defender nenhum dos dois lados. Essa é, essa é a questão, essa. É... O Putin é um autocrata, conservador, ultranacionalista. E do outro lado existe a OTAN, que é o interesse dos Estados Unidos dentro da Europa. Basicamente a OTAN é isso. Né? É... Então, aí por que. que... Eu já tá passando de 10 minutos. Enfim, eu, eu vou continuar. Por que, que, que a OTAN, o veinho do Biden, não né, apoiar o Biden, falar, não ah, sei o é que, aquela energia dele, veinho de É. Gente. A OTAN tem uma questão que, se você atacar um país, a OTAN, todos os outros países têm que defender aquele país. A Ucrânia não, não faz parte da OTAN. É. E, e aí, por que que não vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial por causa da Ucrânia? Você tá falando isso daqui a 15 dias, o negócio tá explodindo bomba na porta da minha casa aqui. E que estourou a Terceira Guerra Mundial. Mas enfim, eu não acredito que aconteça. Por que a, a Rússia existe? A, a Rússia vende gás para a Europa, né? E, e, e sem o gás da Rússia a Europa morre de frio é isso é basicamente isso uh, já, já, a Rússia já está fazendo saídas para vender esse gás dela para a China e a Rússia está preparada financeiramente com, res com as reservas para todas essas, essas essas coisas que o Biden disse aí. Ah, que o, os bancos... Ah, que a galera rica da Rússia que tem investimento aqui não, vai estar vai tá, tá, tá banido. O Putin não vai poder mais vir aqui para pro, 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 a Disney. Gente, tá todo, todo, o, o, o Putin tá preparadíssimo para isso. É... Então, assim... Não, não vai ter uma, uma atitude drástica da Europa de, de, de mandar tropa, por exemplo. Esquece. Mandar tropa, esquece. Só sim sei lá, 90% do, 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 do território da Ucrânia estiver ocupado por tropas russas. É... Mas basicamente, basicamente é isso. Não existe, não existe herói, não existe mocinho, existe interesse. A política internacional é movida por interesse. Então é isso. Você aqui no Brasil não precisa tomar, tomar lado e torcer para Ucrânia ou Rússia. Fique tranquilo. Vai <risos> aumentar o seu, seu pãozinho. Que já tá caro pra caralho. Acho até justo uma rebeldia enquanto é isso. Mas enfim, é isso. Já passou muito do tempo. Então, esse foi o bônus. Um beijo.